0: Desde el bar edición, Santi Jiménez al Real Madrid, no, no es cierto, Champions League con Santi Jiménez como protagonista, por supuesto, no al Real Madrid, pero, pero bueno, podemos hablar sobre las posibilidades también de después de, esta, pues de su presentación en Champions, que la verdad no pudo ser mejor y además vamos a analizar el resto de la jornada de Champions, que estuvo interesante y buenos resultados, la verdad es que a los mexicanos que jugaron les fue bien, así que, que bueno, pues de eso se trata el episodio de hoy, yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? Barra del Bar, fans de Footbox, como siempre, estamos en Apple Podcast, Spotify y
1: muchísimas plataformas más, así que por favor suscríbanse en la que más les guste, déjenos un review con comentario, por supuesto de 5 estrellas, para que así más y más gente nos encuentre, como hizo Abraham Velarde, que señala, Estaría bien que hablaran de cómo ha sido el proceso de Lilini en selección. Me sorprendió su nombramiento y respaldo cuando Renato Paiva ya había pasado por México con León. A mí me sorprendió la mención de Renato Paiva, pero bueno. Sí, ¿qué tiene que ver Renato Paiva con todo esto? No sé. Sí, a lo mejor sonó en algún momento para también estar en las inferiores, pero si sí, no, no, yo no, no tenía ninguna. O simplemente, pues a él le gustaba como un candidato, puede que abrancia de león y pues suele pasar que de repente las aficiones locales tienen un especial cariño por sus
0: técnicos o laterales derechos. Sí, es, es un poco raro porque cuando nombraron a Lilini Paiva, lo estoy viendo estaba todavía empleado en el Bahía de Brasil no sé por qué no, no sé digo más allá de lo que hizo en el Independiente del Valle en su tiempo etcétera pues pero pero no sé por qué tendría que ver con selecciones menores de México Y sí
1: digo y Lili, pues bueno Martín lo planteó con él ahí en bueno no era Toulon, pero ahí en Francia cuando fue el torneo este Mauricio Reveló
0: sí largamente
1: ya Algún día nos contará Martín todas las mentiras, que digo, todas las cosas que le contó Lilín.
0: Bueno, no es que no hay mucho que contar, ¿no? O sea, estaba entusiasmado de, de tener el proyecto, había elegido a sus técnicos, después uno le renunció para disquirse al Puebla, asesorado por, por un periodista, y pues la idea de ese periodista no fue la correcta porque no sabía los reglamentos y se llevaron al baile también a Espinosa, además, Espinosa renunció, pues, como, como se dice en México, como las chachas, es decir, sin avisar, le dijo a la federación, bueno, pues yo me voy al pueblo, gracias, ¿eh? adiós, y pues la federación no tuvo ni tiempo de, de, de dar un comunicado y después, pues, le salió como le salió a, a Espinosa, que está sin trabajo, eh, eh, todos perdieron ahí, por lo de, porque ahora el, el técnico de la Sub-23 es cadena y está haciendo una catástrofe, y, y bueno, pues, fuera de eso, yo no sé si Cadena es selección de Lilini, sinceramente, porque él había apostado por Expumas, eh, por Carlos Cariño y, y Alex Diego, eh, entrenadores a los que conocía de su etapa en el club. Cadena obviamente no tiene absolutamente nada que ver con ese grupo, así que no sé si él haya sido el, el responsable de, de la contratación. Y, y nada, pues es, es eso. O sea, yo la verdad es que su trabajo del día a día no, no lo conozco, porque pues, no he estado en México para verlo, solo lo que he hablado con él, y pues obviamente pues, él va a decir cosas buenas de él mismo y de su y de su proceso, ¿no? Eh, sí, se veía muy comprometido, muy con la idea de que, de que México ganara, muy con la idea de hacer un, un buen trabajo, de escautear todo lo que se podía escautear, eh, esos eh, jugadores que eh, los, las cuentas de Twitter eh, que... De, de, de futbolistas mexicanos en Europa tanto eh, hablan, pues los iban a escautear, los fueron a ver también a los de a los O sea, en fin, era esa la idea. Ahora, más que eso no puedo decir. O sea, necesitaría que alguien de ahí adentro me dijera algo y por ahora no ha pasado.
1: ¿Sabes también dónde haría falta que alguien de adentro nos diga algo?
0: En Toluca. ¿Qué diablos pasó anoche con Nacho Ambrís? Es un misterio, es un misterio. Eh pues al parecer renunció por mutuo acuerdo, ¿no? O no sé si renunció o lo corrieron por mutuo acuerdo, pero, pero se desvinculó del equipo por mutuo acuerdo al, alrededor de rumores que lo sitúan como técnico de Costa Rica, pero tú, tus fuentes te dicen que él no es el principal candidato ahí tampoco, ¿no? Sí,
1: de entrada sí, o sea, no sabemos si fue de mutuo acuerdo, decisión de Toluca, decisión de Nacho, o sea, porque el comunicado dice el Toluca informa a Benio Mundo que después de una reunión entre la directiva y el profesor Ignacio Ambris Espinosa, se ha decidido dar por terminada su vinculación contractual con nuestra institución. Agradecemos, bla, 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 le hacemos éxito. O sea, ni siquiera pudieron decir, ok, ¿de quién fue la decisión? No, simplemente se decidió. Y la verdad es que el timing pues sí está muy raro porque, bueno, quedan apenas cuatro jornadas en la fase regular, entonces pues uno pensaría, es, 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 es como que el momento en el que quien corre al técnico es los equipos que ya están totalmente hundidos, eh, que, no, que no pelean nada y simplemente, bueno, quieren ver si el interino mete una chispa o que está en una crisis realmente fuerte y pues la del Toluca no era así que digas una crisis. Sí, ha tenido resultados medio malos últimamente, sobre todo que muchos empates, empató casi la mitad de todos sus partidos, pero el, el domingo perdió con el León, el que fue apenas su tercer partido del torneo, y hablamos de pues, que Nacho había hecho un buen trabajo en Toluca, ¿no? O sea, los metió una final, el torneo pasado fue, fueron cuarto lugar general, quedaron fuera porque Tigres les... Bueno, Tigres porque era su rival de cuartos, un rival muy fuerte, ¿no? En Leagues Cup fueron uno de tres equipos mexicanos que lo hizo bien, o sea, de hecho ni, ni perdieron, quedaron fuera en penales en el cuarto partido. O sea, era pues una labor destacada que uno piensa, ok, vale, el último mes había sido complicado pero uno pensaría que un proyecto serio, una directiva seria, un club que ha sido por lo general bastante serio en México, pues no iba a tener una decisión así tan, tan rara. Y sí, pues la, la explicación que algunos me dan eso es que se va a Costa Rica, pero por un lado, pues Costa Rica echó al técnico desde julio, entonces la vacante estaba ya hace tres meses, se sabía que lo querían hace tres meses, pues suena muy extraño que lo firmen ahora, si este, sí, alguien me dijo well, es que ya tiene la Nations League y Panamá es favorito, bueno, la Nations League va a ser este dentro de más o menos un mes, si lo querían para la Nations League pues lo hubieran firmado igual, ¿no? antes para que por lo menos tuviera la fecha FIFA previa para conocer jugadores, ¿no? Entonces sí, la verdad es que está, está todo muy raro ahí
0: Sí, está rarísimo eh, y bueno, eso, lo que me decías es que, el, que el principal candidato es Gustavo Alfaro que es también un buen entrenador eh, pues sí, no sé, quizás le dijeron a, a Nacho, pues si te... Si estás disponible mañana, entonces eres el nuevo técnico a Costa Rica. También, con todo cariño, dejar a Toluca por Costa Rica. Digo, sí, obviamente en unas eliminatorias donde no están México, Estados Unidos y Canadá, pues las posibilidades de, calific de calificar al Mundial eh, pues crecen en un Mundial con más selecciones. No sé cuántos lugares va a haber para CONCACAF, me parece que tres en total. Costa Rica debería ser favorito para uno de ellos en, en esas eliminatorias. La posibilidad de dirigir en Copa América, aunque contra un rival bravo como Panamá, que es favorito. A ver, no es un riesgo gigante el que está tomando Nacho si es que finalmente termina ahí, porque quién sabe, ¿no? Eh, pero está raro, sí está raro. Vamos a ver qué pasa en los siguientes días, si lo confirman, si no lo confirman. Quizás cuando ustedes escuchen este podcast ya sabremos algo más, ¿no? Esto está siendo grabado muy temprano, hora de México, a las 8 de la mañana, así que pues, quizás pasen más cosas. Por lo pronto, sí parecemos raro.
1: Sí, tío, porque o sea, últimas, en los últimos días hay muchos reportes. En Ole, en Marca, en la Nación de Costa Rica, en Infobae, que a lo mejor al, al final acaban siendo todos reportes de la misma fuente. Bueno, puede ocurrir, pero sí fueron muchísimos reportes en los últimos días que ya apuntaban a Gustavo Alfaro. A lo mejor eso es lo que motivó a Nacho Ambrisa a decir, bueno, sí, es ahora o nunca. Y sí, puede que más que estar dejando al Toluca por, por Costa Rica, pues lo está dejando, si es eso, que yo aún tengo mis dudas, pues sería por la posibilidad de dirigir en Copa América y probablemente en Copa del Mundo, que bueno, Nacho hemos visto, es de los pocos técnicos mexicanos que sí tiene aspiraciones más allá de el siguiente gran cheque que le llegue de Liga MX. Ya lo vimos, irse primero como auxiliar de Nacho Ambriz en un atlético, después el, bueno, aventurarse con el Huesca de segunda división, que lamentablemente no le fue bien. Pero sí, bueno, se, de, de él se entendería eso, ¿no? Que, que es un perfil al que le interesa el reto y, y tener una oportunidad a nivel internacional, ¿no? Y claro, dirigir en Copa Barique y un Mundial, pues le puede después también eh, dar opciones más, más opciones para su carrera más adelante. Pero sí, el momento en el que cae este, esta salida de Toluca, la verdad es que sí, acaba siendo muy, muy raro. Pero bueno, pues ya, supongo que nos entraremos en un par de días de qué ha pasado ahí. Diría que ahora sí ya, pasemos a ver la Champions League, que es lo que le prometimos a la gente y hemos hablado casi 10 minutos otras cosas.
0: La Champions con Santi. Le añadí una estrofa, pero lamentablemente para ustedes, Santi no va por el momento, sino que vamos a ir grupo por grupo. Así que arranquemos, si te parece Luis, con el grupo A donde, eh, pues, finalmente, porque no había pasado, se dieron los resultados que se esperaban, ¿no? Con el triunfo del Bayern Múnich en, en Estambul, sobre el Karatasaray, y un triunfo muy sufrido del United sobre el Copenhague, eh, con una tajada de, de un penal de Onaná sobre la hora, cuando parecía que le iban a sacar el punto a los Red Devils y lo iban a meter en crisis de verdad.
1: Sí, que el United sufrió bastante para ganar al equipo danés, el gol fue de Maguire, cayó a 72, en un partido que pues, uno esperaría que el United no hubiera podido dominar con más tranquilidad, e y, bueno, y también en ese grupo al, al Bayern también le costó. O sea, fue hasta el segundo tiempo, cuando también más o menos al mismo momento en el que estaba marcando el, el United, también marcó Harry Kane para el Unich el 2 a 1, poquito después marcó Musiala el 3-1, y sí, ya son marcadores más, este, eh, digo así, razonables, pero bueno, más esperados, más lógicos, que de todos modos, en este momento, el Gatazaray sigue en zona de calificación en la siguiente fase, porque le ganó al United. En, en Manchester, así que bueno, el, el Bayern ya se va alejando, nueve puntos, todo indica que va a calificar sin, sin más problemas, la siguiente jornada es la jornada espejo, en lo que bueno, ahora va a ser Bayern, Gatasaray en Alemania, y Copenhague United en Dinamarca, más le vale al United eh, ir despertando, porque si no saca los tres puntos de ahí,
0: va a estar muy complicada la cosa. Sí, sí, la verdad es que sí, digo, ya se le hubiera puesto realmente complicada si no hubiera sacado el triunfo sobre el Copenhague, finalmente lo hizo, pero no es que el equipo se esté viendo sólido ni mucho menos, ¿no? La verdad es que tanto en Premier como, como ahora en Champions se está viendo muy mal, sin pies ni cabeza, y, y digo, quizás sea simplemente retrasar lo inevitable y el, y el United termine por quedar afuera, pero por lo pronto, por lo pronto tiene tiene vida, está solo a un punto del, del y así que, que bueno, los aficionados de los Red Devils pueden eh, respirar. Como también eh, lo pudieron hacer finalmente los del Sevilla cuando el Lance le logró empatar al PSV a Eindhoven porque si no se le iban a escapar los dos equipos iba a quedar en último lugar el equipo sevillano o sevillista, eh, pese a su derrota de local contra el Arsenal, no que el Arsenal ahora eh, encabeza el grupo B con seis puntos, el Lance francés, que del que no esperábamos mucho, resulta que ahora está segundo con cinco, mientras que Sevilla y el PSV, que tuvo eh, una buena actuación de Chucky Lozano, sobre todo en el primer tiempo, están en los últimos dos lugares.
1: Sí, un grupo que se, se complicó con esa victoria en la, en la jornada previa que le ganó al el, el, el Arsenal 2-1 a ahí en Francia. Bueno, pues eso le ha dado posibilidades de, de meterse a la siguiente fase en lo que sería una de las sorpresas, más por nombre quizá que por actualidad futbolística porque a fin de cuentas el Sevilla ya no es tan Sevilla como otras otras, otras épocas creo que ha sido este, esta versión del Sevilla, pues sí, ya un poco debilitada por el tema de que tuvo que vender jugadores al incluso pero bueno, ahí está, ¿no? A fin de cuentas, también ya sabemos que al Sevilla lo que le gusta es quedar tercero de grupo para ir a la Europa League y ganarla, que eso sí lo hace todo el tiempo. Entonces, aquí su peligro sería, claro, que el PSV hubiera ganado en, en Francia porque se, se había puesto en ventaja con el gol de Bakayoko. Y, y bueno, al final, al final, como dice Martín, ¿no? Un grupo en el cual el Arsenal y el Ense están ahora, están ahora adelante. Y, el, y la siguiente jornada, pues, es, es vital para... Sobre todo para el equipo de Chucky, hablemos más en clave del PSB, porque ellos reciben a Lance y, bueno, y el Arsenal al, al Sevilla. Entonces, si el PSB lograra ganar el equipo francés en casa, le empata en puntos, pero le ganaría en el desempate. Y ya con eso se pod podría aspirar fuertemente a avanzar a octavos de
0: final. Sí, en un grupo que, se, que la verdad es que está, está muy parejo, en cuanto a la actuación de Chucky... Eh, un primer tiempo muy activo, estuvo a punto de meter un gol, el, el PCB estaba jugando muy bien, eh, iba ganando 1-0 con, con gol de Johan Bakayoko, eso ya en el, en el segundo tiempo. Lamentablemente no pudieron aguantar mucho tiempo la ventaja, les empató igual para el para el Lance. en lo que finalmente resulta ser un buen resultado. No todo lo que sea sumar en casa es, es positivo para, para cualquier no, equipo acuerda. de Champions. ¿Cómo?
1: Perdón, fuera, fuera de casa.
0: Lo que eh, Siempre sí. empatar fuera de casa, porque empatar en casa no es positivo. Empatar fuera de casa <risa> siempre será positivo. El problema es que pues, ya terminó la primera ronda y el PCB no ha ganado. Entonces, pues tiene que ponerse las pilas para, para lo que viene. Así es.
1: Bueno, vamos ahora al grupo C, donde ya se me perdió, no, 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 ya, ya perdió. Real, Madrid. Vez, ¿eh? Real, Real Madrid. Madrid, sí. Gana en casa del Braga 2 a 1, un resultado eh, cerradito. Y el Napoli vence 1 a 0 al Unión Berlín, que pues se acabó el cuento de la Cenicienta, está en crisis el equipo alemán, creo que lleva ya ocho partidos con sus horas y de, de derrotas, y bueno, el grupo este sí ya toma, ahí sí, toda normalidad, ¿no? El, el Madrid con tres victorias, el Napoli con dos, el Braga con una, entonces, pues, normalidad, realmente.
0: Sí, a mí lo que más me, me llama de, este, de, de estos partidos es la llorería absoluta de la afición del Real Madrid por un fuera de lugar de Vinicius de media cabeza. O sea, no fue un fuera de lugar de un centímetro del pie, no fue un fuera de lugar de esos que eh, se repiten, se repiten. Tenía media cabeza adelantada. Y aún así están llore, que llore, que llore, y tratando de hacer el cambio que tiene que haber de las reglas. Carajo, es media cabeza. ¿no? O sea, yo puedo entender cuando son 10 centímetros, o sea, puedo entender la ley Wenger, que es la misma ley Cañas. O sea, puedo entender que esa sea la idea. Pero cuando tu jugador está adelantado media cabeza, son ganas de llorar, <ríe> no es otra cosa, no es como si nosotros hubiéramos llorado porque a Santi le anulan un gol en, en Champions cuando está adelantado por una pierna, o sea ok, 10 centímetros, pero es una pierna qué ganas de llorar por tonterías por Dios
1: Sí, pero bueno, es, así pasa con la afición del Madrid de que se que ahora tienen este gran argumento del caso Negreira para decir, ven como si al que beneficiaban siempre al Barcelona que pues, no tiene que ver con Champions, pero bueno eh nosotros somos las víctimas, pues les encanta eso, ¿no? El, el victimismo de, de esa afición, que también pasa en otras, solo que, bueno, la de Madrid es más ruidosa, también más, más grande en general, y, y al ser país hispano, bueno, pues no, lo tenemos más más presente, pero sí, bueno, a las aficiones les
0: interrumpirte un segundo, Luis, para que, porque después se nos quejan. La del Barça es igual, ¿eh? O sea, llorando sí. que, hay, que hay conspiración contra ellos con lo de Negreira cuando no manches. La evidencia es brutal, ¿no? O sea, son, son, son muy parecidos en ese sentido.
1: Sí, es eso, ¿no? O sea, a, a los fans de equipos grandes eh, tienen esta concepción de que sí, a los grandes les ayudan, menos a mí, yo soy la víctima, hay una conspiración. Y bueno, a los del Madrid, que es el equipo que más ligas, más copas de Europa, más todo ha ganado, de todos modos se les, se les hace muy sencillo decir, es que nos, nos están, este, como se dice, eh, atacando, no quieren que ganemos más. Cuando incluso, por ejemplo, hace unos días alguien ponía en las redes que el dato de que el, desde, desde que hay VAR, no hay equipo al que le hayan anulado más goles correctamente que habían sido, digamos, validados por el árbitro incorrectamente, que al Madrid, ¿no? Por sí, ese, esa tendencia que hay de los arbitrajes de favorecer al grande, al local, siempre está, claro, el Madrid al ser de los más grandes, o el más grande si algunos dicen, pues evidentemente era más iniciado pero bueno, cuando hay jugadas como esta de Vinicius, siempre está ahí el lloradero, que a fin de cuentas pues da igual, ganan el partido 2-1, su grupo está ya encaminado, en la siguiente jornada reciben al Braga, seguramente le van a ganar, y ya con eso se van a, si no me equivoco, ya van a calificar matemáticamente a la siguiente ronda. Este, y pues nada, pero bueno, la, el, el, el quejerío siempre va a estar ahí.
0: Sí, sin duda. ¿no? Y bueno, no, no hay mucho más que hablar de, de ese partido. El, el Madrid lo gana con esos eh, goles de Rodrigo y Bellingham. Después Álvaro Yaló eh, cierra un poco el resultado. Y un Braga que dentro de todo ha sorprendido. ¿no? Nosotros lo esperábamos en último lugar detrás del, del Unión Berlín. Y para como están los alemanes, pues francamente eh, parece ser que el, que el Braga va, va a conseguir el, el pase. Eh, ¿Te parece si hacemos una pausa? Yo sé que estamos, que estamos en, en la... Eh, todavía no hemos llegado a la mitad de los de los equipos de de las rondas de Champions, pero, de los grupos, perdón pero como hablamos de, de todo lo otro antes, pues creo que así ya estamos como a medio programa ¿no?
1: Y sí, no es que bueno, antes de la pausa comentar que la Unión Berlín ya son nueve partidos consecutivos con derrota se están a punto de meter a la zona de descenso en la Bundesliga una historia esta es así de equipos de que pues digamos más modestos que, que crecen, que se vuelven eh, importantes, que consiguen pasar a la Champions pero que de repente... Esa presión añadida de jugar en Europa, si tu plantel no es suficientemente vasto, pues te puede arrastrar a consecuencias mayores. El caso del que más me acuerdo es uno del Celta, si no me equivoco, que descendió el año que jugó Champions League. Y bueno, ahora Unión Berlín está en peligro. Esperemos que, que se repongan porque bueno, es, un, es un club que ha trabajado bien en las últimas temporadas. Simplemente, pues sí, le está costando muchísimo en este arranque de 2023.
0: Pausa, que los aficionados de la Unión Berlín están ahora felices porque le dedicamos un montón de tiempo a su equipo, que a nadie le importa, menos a ellos.
1: Qué vergüenza, qué vergüenza que Martín siempre está atacando a los equipos modestos, a los que trabajan bien, claro, para él siempre es mejor el dinero, que eso es lo que, 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 que se compren títulos, eso es lo que Martín defiende.
0: Y, al, y a los países modestos, ya hubo gente en Twitter que, de broma, ¿no?, pero se quejó de mi eh, ataque. Eh, inmisericorde contra Bolivia. Seguramente, que además se, se quejaron ningún boliviano porque no les llegó, pero bueno. <risa> sí, no, no, sino no, eh, Camilo Lada, que no solamente vivió en, en La Paz Bolivia, sino también en Tlaxcala, así que se quejó no, doble, doble vez.
1: No, no, o, sea que, o sea que en realidad Camilo vivió, ha vivido Camilo,
0: Sí, no, bueno, una, una, una locura eso. O sea, como, que es, es eh, como lo del, lo del árbol, ¿no? Se llama Camilo Lara, hijo, ya no sé si me estoy confundiendo de nombres. Sí, 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 ubico. Sí, no, pero Camilo Lara es, es que es el músico, Camilo Lara, el de el del Instituto Mexicano del Sonido. No sé Ajá. si este es también Camilo Lara o Camilo Lora. Perdón si me equivoqué, Camilo Lora, 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 Lora. Lora, es cierto, okay. Una mezcla entre Camilo Lara y Alex Lora. Ya con eso nos vamos a acordar siempre.
1: Después de esta mención a Camilo Lora y a Lara y a los que ustedes quieran, vamos al grupo D, donde, eh, a ver, para ver, sigo. El Inter de Milán le gana 2 a 1 al Salzburgo y la Real Sociedad, en un partido ahí sí, un, eh, un resultado muy importante para ellos, le ganan 1-0 al Benfica en Portugal. Y con esto ya la Real y el Inter se despegan en ese grupo.
0: Sí, lo de la Real ha sido, la verdad es que. No diría que sorprendente, porque es un buen equipo y lo ha mostrado en España, pero sí, ese, ese dominio, ganando de visitante, eh, partidos, la verdad es que ese está, se ha visto muy bien, también en, en la Liga Española está bien. Y, y me parece que la nota aquí, porque pens pensábamos que iba a calificar el Inter y la Real, aunque pensábamos que el que iba a estar peleando era el Benfica, ¿no? que el año pasado consiguió llegar a cuartos de final. Este año, puntos, tres derrotas, y como viene a la mano, es posible que se queden sin nada. Sí,
1: porque además son tres derrotas, de ellas dos en casa. O sea, perdieron contra Salzburgo 2-0 a y ahora contra el Real 1-0. O sea, todavía les falta el partido más complicado que es recibir al Inter eh, en Lisboa. Entonces, se ve ya muy, muy complicado que el Benfica se pueda recuperar. Digo, a fin de cuentas, bueno, se todo pensando en Champions League, ¿no? O sea, siempre te queda la posibilidad de que, bueno, le ganes al Salzburgo en Salzburgo y así consigues rescatar el tercer puesto e irte a Europa League. Pero en este momento, por cómo están las cosas, sí, todo apunta a que el Benfica se va a quedar en cero. Y uno pensaría, bueno, es que a lo mejor es un año malo, en el que están en crisis, eh, vendieron muchos jugadores, que siempre lo hacen, pero bueno, en Portugal siguen arriba, ¿no? Están ahí segundos, en un abajo por un punto del stock de Lisboa y arriba del Porto. Entonces, sí, no, no es que sea
0: un año malo en general para ellos, simplemente el Champions League no se les ha dado. Sí, extraño. Y que es un torneo que normalmente se les da, pero bueno, este año claramente no es el del el del Benfica y fuera de eso pues creo que todo se decidirá en el primer lugar en el partido que enfrentará a la Real Sociedad contra el Inter que es con el que cierra la, eh, la actividad de este grupo en Milán el 12 de diciembre
1: Sí, como están las cosas, tío, si, el, si, la siguiente, si la próxima jornada, que de nuevo es jornada de espejo, se repiten los vuelos de esta jornada simplemente en, a, pues, según la visita, es la Real recibe al Benfica, el Inter va a Salzburgo, si ambos ganaran ya dejan el grupo resuelto, llegarían a 10 puntos por Tres Alburgo, o sea que puede acabar siendo un, <coughs> perdón,
0: un grupo pues muy descafinado en las últimas dos jornadas. Sí, un grupo que se esperaba que fuera parejo y a final de cuentas, ¿no? Pero bueno, pues son es lo que pasa en, en las competiciones, ¿no? Y e iríamos al grupo E, pero no lo vamos a hacer, nos vamos a esperar hasta el final, se van a tener que quedar con, con nosotros hasta el último segundo para escuchar lo de Santi Jiménez, así que nos lo vamos a saltar, vamos al grupo F, que es en teoría el grupo de la muerte, y bueno, en la práctica así lo ha sido, ¿no? Y por ahora se está cumpliendo lo que, el pronóstico que yo les había hecho, no sé si Luis estaba de acuerdo conmigo en aquel momento, que es que pese a todo el Paris Saint-Germain iba a dominar ese grupo, eh, sí perdió ese juego con el Newcastle por paliza, que fue sorprendente, pero ya eh, recompuso el camino, aprovechando también una sorprendente derrota del Newcastle de local contra el Dortmund, le gana 3-0 a un equipo lleno de gringos que pues no funciona, y esa <risa> es, es, es la realidad. Y con eso, pues, Encamina bastante la calificación, ya vuelve a poner su diferencia de goles en positivo. Muy buena actuación de, de Mbappé, muy buena actuación de Serre ese eh, jugador de 17 años que, bueno, es, ya es, es como un abuso lo de los franceses. O sea, cada vez que sale un jugador así súper dotado de 15 años, salvo que sea ya, eh, ya mí, eh, Lamine Yamal, todos son franceses. Así que, que bueno, es, ahora es Serre la nueva figura joven que tiene 17 y gana 3-0 al, al, al Milan y después ese triunfo del Dortmund, pues cierra muchísimo el grupo, ¿no? Porque de haber ganado el Newcastle la verdad es que se hubieran escapado los dos de arriba ya prácticamente sin, sin resistencia, ¿no?
1: Sí, o sea, un chavo creo que no se esperaba o sea, más allá de que sí, es un grupo parejo pues después de ver cómo el Newcastle le gana eh, 4-1 al Paris Saint-Germain en la jornada pasada pues empezaba a dar, digamos este, idea de que se podía despegar junto a los, a los franceses pero bueno, el Dortmund les hizo partido, eh, no, fue de más, o sea, no, no, fue un juego, digamos, en el cual el Dortmund se encuentra una y ya con eso, no, 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 sea, tuvo más de gol gol el, el equipo alemán, gana merecidamente, ese, el, aunque sea solo solo por 0 y y bueno, pues sí, sí eso ya ya se, se complica bastante el panorama del grupo, porque, bueno, el Milan no, es el que sí parece ya despegarse, pero no, 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 sea no, ¿cómo se dice? Pues una, un resultado no, no, Así no, no, al Paris Saint-Germain perder 4-1 en la jornada pasada y ahora ganar 3-0, bueno, si el Milan de algún modo le consigue ganar, aunque sea 1-0 en la, en la siguiente jornada del París y empatan Dortmund-Newcastle se empata, o sea, se pone el grupo
0: 6-5-5-5 Sí, eh, obviamente no, no está todavía definido, ¿no? Pero la verdad es que por lo que ha mostrado el Milan hasta ahora, pues se ve se ve complicado eh, el el Dortmund, que tampoco había mostrado mucho, sorprendió. Yo todavía creo que va a ser PSG y Newcastle, eh, que me parece que la, la siguiente jornada puede separar las cosas, no tanto entre Dortmund y Newcastle, pero si los ingleses logran sacarle un punto al Dortmund en, en Dortmund, pues todavía tendrán eh, un poco de, de ventaja ahí. Y el, el Paris Saint-Germain sí me parece que, que se lo va a terminar llevando el, el grupo tranquilamente. Pero bueno, quién sabe, tienes razón, está muy cerrado todavía.
1: Sí, no, tío, eso es un grupo complicado. El Milan, pues con una, una semana difícil, tío, venía encendido en, en Italia, que era líder hasta hace poco, hasta hace una semana. Pero el fin de semana pierden con la Juventus, ahora pierden con el, con el, con el París. Recordemos que también se comieron una goleada del Inter. Así que eso nos da un poco una idea de la realidad del Milan, ¿no? Que sí, ya estaban los Yankee Believers de, ay, sí, miren, con Pulis y de figura, es un equipazo, ¿no? Más bien. Como que se le acomodó el calendario para ganar muchos partidos, pero en los tres juegos que les hemos visto ante equipos top, pues se han comido ya que son. Eh, cinco, ocho, ocho, nueve. Como diez goles, creo.
0: ¿Cuánto, cuánto perdieron con la lluvia?
1: Con la lluvia 1-0, si no me equivoco.
0: Nueve goles, entonces. Cinco de. No, sí, cinco cinco del, del Inter, tres del, del PSG y uno de la lluvia. Así es, metiendo
1: en esos partidos. Uno. Uno, al Inter, que además fue ya el de, la, el de la honra. Entonces sí, yo para qué decirlo. Sí, sí, sea, estoy viendo ahora a quién le ganó el Milan esta temporada. A la, la Roma, al Verona, al Cagliari, a la Lazio, que bueno, se acaba de comer un 3-1 también en la Champions, al Génova. Sí, o sea, su, sus victorias no han sido particularmente impresionantes. O sea, la Roma es el que tiene más nombre y según yo la Roma este año tampoco va tan, tan bien en Italia. Y ojo que en el siguiente partido el Milan les toca el Napoli.
0: Ese, ese partido va a, ser, va a ser interesante de ver porque el Napoli viene eh, regresando en la Serie A, así que, que una, otra derrota más de este, de este American Milan y se les puede poner más, más complicada la situación. Y bueno, eh, lo único que quiero decir es que Luis, yo lo escuché decir que eh, Christian Pulisic es una mentira. Eh, lo, lo dijo ahora mismo, no, no con esas palabras, pero lo, lo dejó claro. Y bueno, no, no puedo decir que, que me, me inconforme su, su declaración.
1: Vamos mejor al grupo G, el grupo que seguramente más, el que tiene más fans eh, entre nuestras escuchas, porque es el partido Leipzig, que le gana 3-1 la Estrella Roja, y el City le gana 3-1 al Young Boys, y también un grupo que ya está prácticamente resuelto, el City con 9 puntos, el Leipzig con 6, y Young Boys y Estrella Roja, que tienen un empate entre ellos, pues bueno, van a definir en la jornada, creo que es la 5, eh... Sí, en la 5, allí en Suiza, pues van a ver quién va
0: a League Sí, porque el resto ya lo sabemos, ¿no? O sea, era algo que, que a ver, conocíamos desde que se dio a conocer el, el grupo que tocaba, ¿no? O sea, ca cada vez que el City juegue algún grupo, el que sea, va a ser favorito, porque pues, obviamente no lo van a poner con el Madrid y con todos los equipos, pero además este particularmente, pues es un grupo, ya era un grupo bastante asequible para, para empezar, así que, que bueno, pues... Llevan, llevan ya nueve puntos, seguramente terminarán eh, con todos los puntos o empatando ese partido contra el Leipzig sin ningún problema calificando la, a la siguiente ronda como primer lugar, y el Leipzig sin problemas calificando a la segunda ronda. No, no, no hay mucha, mucha discusión. Acabo de ver una cosa curiosa de este grupo. Chequen los
1: resultados. Jornada uno, Leipzig 1. Leipzig 3-1 a Young Boys. City 3-1 a Estrella Roja. Jornada 2. City 3-1 a Leipzig. Empate 2 entre el Young Boys y el Estrella Roja. Jornada 3. <risas> City 3-1 al Leipzig. ¿Y qué fue? Y Leipzig 3-1. No, 3-1 al Young Boys y Leipzig 3-1 al sea, Roja.
0: Puros 3-1 menos uno y en todos cuatro goles. Así es.
1: Una cosa muy curiosa. Voy a, te, ahora solo falta que el 2-2 hubiera un autogol. Lo voy a checar ahora. No lo hubo, no lo hubo. No, sí, hubo ah, un gol no, no, de penal. Tres chistoso eso. Pero sí, como que el, el marcador habitual de este grupo, en el cual, bueno, sí, no hay mucho
0: más que decir. Vámonos, Mejor. Al grupo H ya, ¿no? Nos toca el H. Al grupo H, donde hubo actividad de un mexicano, Jorge Sánchez, entró en el Porto después de haber tenido una, la verdad, muy buena actuación con la selección mexicana en sus en sus dos partidos. Se ve que eso eh, le, le dio cierta confianza al, al técnico del Porto para ponerlo. No jugó de, de inicio, entró de cambio cuando ganaban 2 a 1 al, al Royal Antwerp, con él en el terreno de juego Lograron eh, extender la ventaja 4-1, que fue el marcador final. Así que, bueno, es un partido más que cuenta para los 20 que tiene que cumplir para que se haga válida su opción a compra. Un buen resultado del equipo eh, portugués. Y el Barça, que quizás sufrió más de lo necesario eh, para ganarle 2-1 a un Shakhtar Donetsk, que, que bueno, pues la, tiene, tiene las cosas complicadas porque no puede jugar en casa. Y el grupo parece ya acomodarse bastante para, para cómo va a terminar, ¿no?
1: ¿Cómo te atreves, Martín, a decir que Jorge Sánchez jugó bien con la selección mexicana? ¿No te acuerdas que falló un pase? ¿Cómo puede ser que lo elogies? Claramente estás vendido a Televisa y estás ahí defendiendo sus intereses.
0: Tiró un mal centro. Sí, esa fue una... eso lo hizo tener una pésima actuación. Me, sí. perdón, me, eh, lamentablemente el cheque de Teresa todavía no llega, entonces yo ya les dije que en una semana si no me llega yo voy a empezar a hablar mal de, de todos sus jugadores recomendados, de, de Ochoa de, de Raúl Jiménez de Jorge Sánchez de Henry Martín, o sea, ya estuvo bien ya estuvo bien porque ese cheque no ha llegado y, y no es ese no es, la, no es el acuerdo que tenemos Sí. Digo, ya de
1: lo que fue la actuación de anoche, desafortunadamente, bueno, yo estaba checando más otros partidos, no, no le puse atención al porto. Me metí a Twitter para ver este qué comentarios había de Jorge Sánchez. Desafortunadamente hay como 25 personas llamadas Jorge Sánchez. Entonces, cuando uno busca en Twitter por Jorge Sánchez, te aparecen mil tweets de esas personas y apenas uno por ahí, por allá, de este. que se refieran al jugador, ¿no? Entonces sí, no, no tengo una, un panorama completo de de qué, de qué opinan sus aficionados ahí en el Porto, pero bueno, para él el, el hecho de poder entrar en un partido de Champions, que además era un partido que no estaba resuelto, que todavía estaba, digamos, 2 a 1, más o menos cerrado, él fue además el segundo cambio del partido, bueno, es un detalle favorable, ¿no? Porque además, según yo, el primero fue por lesión, que entró Evan Nilsson por Wendell al 44%, este, un poquito antes de que acabara el, el primer tiempo. Entonces, bueno, que, que Jorge fuera el segundo cambio, por lo menos habla de que le dieron la confianza, de que hubo ahí, es, de que ya poco a poco se va ganando eh, oportunidades. Y sí, cada, cada una va sumando hasta llegar a las 20 y ya, que lo compre el Porto, que es lo que, pues lo que más le conviene, ¿no? El que no acabe siendo, ay ah, pues, rindió más o menos, se quedan 19 partidos, que se arraiga el Ajax, ¿no? Porque entonces ahí sí se le complicaría mucho el panorama. Ahora la clave es que él consiga quedarse, que lo compren y si sí, ya a más largo plazo convertirse en un juego importante ahí.
0: Aunque dada la situación del Ajax, quizás no le viniera, no le viniera mal que regresara Jorge Sánchez, ¿eh? porque este Ajax está, pero catastrófico. Sí. Y bueno, y del Barça, pues tío, como comentabas, ¿no? Un resultado un
1: poquito más cerrado lo esperado ante el Shakhtar, 2-1, a 1, que también bueno, te, te habla, en los, en los últimos días ha habido muchas menciones a la masilla y de que ahora salió este, ¿cómo se llama? Mí, Marc hay Marco Yu. Marco como se diga, y también está ahí Fermín y está Lamina Yamal y la Masía por aquí y por allá. Bueno, sí, la Masía está sacando una nueva camada de jugadores. De hecho, la, en la banca ayer había uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete canteranos este, del, del equipo. El único jugador es, digamos, de, venido de fuera era Christensen, pero también, bueno, es un plantel que está rindiendo, está sacando resultados, pero no te va a ayudar a, a ser tan dominante como en su día. Eran los Barzas de Guardiola, de Luis Enrique, de Valverde. fases de grupos. Y por lo mismo, no sería yo muy optimista respecto a lo que vaya a pasar en las siguientes rondas de la Champions. O sea, no en balde, este Barça, quizá ahora un poquito más fuerte, se quedó fuera eh, y se fue a Europa League, donde también quedó fuera muy rápido los últimos dos años. Entonces, más allá de que comenzaron bien en la Liga, eh, creo que sí, es un Barcelona que... Todavía le falta, ¿no? O sea, el, la, la, la Masía está sacando jugadores, está empezando a destacar ahí de nuevo eh, esa, esa cantera, pero no me ilusionaría mucho si yo fuera fan del Barcelona en cuanto que sea un año para muchos títulos.
0: Al decir no en Valde te refieres a Alejandro balde ¿no? Es el, el gran lateral izquierdo de la Masía del Barcelona. No sé por qué no te gusta, yo creo que es un buen jugador, pero bueno, cada <risa> quien, ¿no? O sea, no sé si, si, si era él, ¿no? Claro, claro.
1: Y bueno, te dejo que este, este fin de semana es el Clásico... El Barça-Madrid, así que bueno, ahí vamos a ver. Dentro de entrada, muchas quejas de un lado y de otro por el arbitraje, eso ya es de, de cajón. Y también, bueno, en teoría podemos ver el, el real nivel de los dos.
0: Sí, 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 que, que los dos la verdad es que están bastante bien en, en clave. Bueno, clave, las dos claves, ¿eh? en Champions y en, y en Liga. Eh, punteando en Liga, en los, los dos han ganado los tres, sus tres partidos en Champions, así que que va a ser va a ser un clásico divertido, aunque ya no tenga quizá el star power, no no quizá está claro que no tiene el star power que tenía hace cinco o siete años, pero pero a nivel emoción pues puede estar bueno porque los dos equipos llega bien y bueno con eso eh, Luis terminamos este desde el bar, eh, muchas gracias por acompañarnos, no ¡Nah, no es cierto hablemos de Santiago Jiménez. Santi Jiménez, que se estrenó en la Champions League con dos goles, de hecho tres, pero le anularon uno eh, por una pierna, maldito arbitraje, maldito bar. Eh, bueno, metió dos goles, que valieron, gana 3-1 el, el Feyenoord al Lazio, se pone líder de su grupo porque el Atlético de Madrid no pudo ganarle al Celtic, en un resultado también sorprendente. Y pues la verdad es que no podíamos haber pedido un mejor debut de Santi en, en, la, en la competición más importante, ¿no?
1: Sí, es eso, o sea, fue un debut realmente impresionante, como señalas, ¿no? dos goles que pudieron ser tres, si no fuera porque la regla fuera del lugar está mal redactada, pero bueno, ya se corregirá eso pronto, también para que la gente del Madrid esté correcta con el gol de Vinicius en su en el futuro, y sí, la verdad es que, bueno, Santiago jugando muy bien, marcando goles, Digo, sus goles en este
0: caso no fueron, eh, ¿cómo se diría?, muy vistosos. No, el primero, más... es, el primero es un golazo, para mí. No, el primero pero se que adulan. No, 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 el primero, no el que anulan, el otro, el segundo. Eh, es, Yo, el segundo, o
1: sea es, es un, o sea, es un o sea, recibe de espaldas, digamos que gira bien el cuerpo, un remate muy, o sea, queda muy pegado al, al palo,
0: pero este, sí, que este, no fue. Alto, pero es de alto grado de dificultad ese remate, güey. O sea, está con el defensa muy pegado, tiene que tirar el, tirar el cuerpo, inclinar el cuerpo y pegarle realmente muy bien con la parte externa para que la pelota vaya donde vaya. Para mí es un gran gol. El segundo no, el segundo es un rebote, ¿no? Pero, pero el sí, primero para mí sí es
1: muy bueno. Es muy bueno, a lo que me refiero, que no es muy vistoso. O sea, sobre todo porque, o sea, por, la, por como es así, o sea, en, en, peleando con el defensa, girando, el, el, el disparo, o sea, estuvo bien colocado, no tuvo tanta fuerza. Entonces, no era tan. Es, a eso iba, ¿no? no lució tanto el, el gol como. como o sea, sí, o sea, no era tan vistoso, pero sí, mostrando lo que son los atributos de, de Santiago, ¿no? No solamente es un buen rematador, sino alguien que cada, bien, cada vez domina mejor en el área y que en este caso, recibiendo de espaldas, de todos modos, es. Sigue siendo peligroso ante un Lazio que, bueno, no es que sea el rival más potente del mundo, pero es un equipo italiano competitivo con el cual, además, ya se había enfrentado el año pasado en Europa League. Ya ha sido de clientes y, y, bueno, un debut fabuloso para un jugador que, recordemos, se había perdido los primeros dos partidos por esa expulsión contra Roma. Y, bueno, evidentemente que marque dos goles en el debut, pues dispara las emociones, las ilusiones. Nos hace pensar que,
0: que falta ya muy poco para ver en Real Madrid. Sí, a ver, México, ¿no? La gente eh, se emociona con enorme facilidad y también detesta con enorme facilidad cuando las cosas no salen bien. O sea, lo que ha pasado con Santi es, es un poco esquizofrénico. O sea, va a la selección y entonces la gente dice es que es un recomendado. ¿Cómo puede ser que juegue en la selección? No, eh, Cuauhtémoc Blanco sale a decir la liga la liga holandesa es es, es muy fácil. A ver, que lo haga en Champions y toma la papa. Ahí va y lo hace en Champions. Pero bueno, es, es, es un poco la... la pues el paradigma habitual del, del aficionado mexicano, de, de, del fútbol mexicano, de la prensa mexicana, pero la realidad es lo que habíamos hablado, ¿no? O sea, Santiago está teniendo una trayectoria muy ascendente, está en digo mostrándose en Holanda que no es la liga más difícil del mundo, es verdad, pero ahora en Champions contra un equipo italiano que no es poca cosa, la verdad, y, y los goles en selección llegarán, ¿no? O sea, es lógico que está ahora en una eh, pelea por conseguir la titularidad, hay presión en casos así, eh, eso, es, eso es innegable, es, eh, es otra mentalidad, pero pues pasa como pasa con los nueve, ¿no? Y yo estoy convencido que con Raúl, que ojalá que tenga esa oportunidad, eh, cuando meta un gol se va a desbloquear, digamos, con Santi, pues todo lo que lo que intenta le sale en club, y en selección no, por lo mismo, pero llegará el momento, ¿no?
1: Sí, que me dio un poco de risa como a raíz de que mete dos goles Santiago, Sale de repente una tromba ahí de, 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 de tuiteros, periodistas, gente en redes, quejándose de Jaime Lozano. Y miren, está metiendo goles y ni así lo meten. y, y wey, O sea, metió el gol del triunfo en la Copa de Oro. Y luego en las siguientes fechas FIFA fue titular en los dos partidos top, o sea, el de Australia y el de Alemania en esta fecha. Y también entró de cambio en los de Uzbekistán y Ghana. Y así como que la gente no está satisfecha de, bueno, ¿qué esperaba, no? Que jugara los dos partidos, los 90 minutos, pues no, no es sano, no no es bueno para la cara de trabajo. O sea, el hecho de que lo haya usado Lozano para los juegos importantes, el de Australia y el de Alemania, ya te indica que ya Santi ya es el titular en la selección. Y mira, ya es el titular y sí, le está costando. Por ejemplo, de otro lado está la gente que dice, ay, pues sí, pero no mete goles, falló los penales. Bueno, es eso, ¿no? Poco a poco eh, va a, a afianzarse. Primero, sí, como titular, creo que lo, lo veremos seguramente ante Honduras en el primer partido, jugar que, es que, él, que él sea el, el que arranque. Ya para Copa América también se ve, digamos, muy encaminado que sea él, si, si llega sano, esperamos que sí. Y sí, los goles caerán poco a poco, ¿no? Eh, le, por ahora su, su desempeño también es, pues eso, ¿no? Muy bueno en club, falta que se traslade a selección, bueno, ya llegará, ¿no? Pero sí, es, 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 es eso que tenemos, que la gente que es muy esquizofrénica que lo que sea es bueno para quejarse, ¿no? Ahora con el tema de la delantera, bueno, eso, ¿no? ¿De qué? Pero no lo meten. Y ya uno les pone, a ver, claro que sí, titular contra, contra Alemania, contra Australia. Alguien me contestó y yo dije, no sé, porque mencioné a Jaime Lozano. Sí, pero no lo llevó a los Olímpicos y eso nunca se lo voy a perdonar. Yo pero Espérate, ¿de qué, te, de qué hablas? ¿No? O sea, cuando fueron los Olímpicos, Santi no era nadie. o sea, Literalmente tuvo una racha de ocho meses sin meter un solo gol. Y mira que además jugaba regularmente previo a los Olímpicos. Entonces me responde, bueno, pero si sí era más que Santi Muñoz. Pues Santi Muñoz tampoco
0: fuera de los Olímpicos. Sí, esas son las ganas de quejarse. Además, esa selección hizo un montón de goles en los Juegos Olímpicos. O sea, si queda fuera es porque pierde en semifinales contra un mejor Brasil. No, y no es que hayamos generado un montón de ocasiones en ese partido que se pierden penales después de un 0-0 no es que México haya generado un montón de oportunidades, nosotros lo narramos Brasil fue mucho mejor, Ochoa anduvo muy bien, el partido terminó 0-0 y lamentablemente pues nos ganaron en penales y nos ganaron con justicia o sea, ese, ese equipo brasileño era, era superior al nuestro, el resto de los partidos México los ganó y los ganó metiendo un montón de goles no se extrañó a Santi Jiménez en, en los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, para Santi fue doloroso porque quedó fuera en el último corte, antes había quedado fuera en su Mundial Sub-20 por el COVID porque fue el Mundial que se canceló por COVID, quedó fuera en el último corte del Mundial 2022, que ese sí es imperdonable para el Tata Martino y creo que no se lo perdonaremos, qué bueno que ya está lejos de México y nunca volverá, pero, pero bueno, pues ha sido dentro de todo situaciones que dado el la verdad la competitividad y el profesionalismo de Santi lo han ayudado a, a curtir su carácter y lo, le han permitido también ser el jugador que es ahora, ¿no? Quizá otros futbolistas se hubieran caído, se hubieran decepcionado, hubieran, eh, pues, decidido a última hora no jugar por México. En el caso de Santi ha sido lo contrario, ¿no? Más compromiso, más ganas, más esfuerzo, más dedicación con la selección mexicana. Y, bueno, se están viendo los resultados en su carrera y se verán los resultados en selección pronto.
1: Sí, sabes eso, ¿no? Paciencia. Ya empezaron a caer los goles, creo que. O sea, el, el despegue de, de Santiago es, es evidente. La, la Liga Holandesa le está quedando chica. No sé si para el invierno vaya a llegar una oferta importante, porque recordemos, es muy raro que haya jugadores que cambien de equipo en invierno. O sea, de los, de los verdaderamente importantes. Pero sí, ya le queda al próximo verano. Todo apunta a que habrá interés de muchísimos clubes. Había, estaba yo escuchando ayer a los amigos de Señorar eh, comentar este, sobre si está para el Madrid. Porque vamos que bueno, en el Madrid no está, está solo José Lu, entonces eh, no tiene un 9 de verdad. Y es de a ver, José Lu no es un nombre importante en el ámbito internacional, pero es un muy buen delantero. O sea, no, no es que sea un barrendero que encontraron en el camino, ¿no? Entonces sí, yo creo que Santi a mí sí me gustaría que dé un paso intermedio, ¿no? Que a lo mejor se vaya a un Dortmund, a un equipo de la Liga Premier, no del Top 6, sino ahí en, en la orillita, un Aston Villa, un West Ham un Brighton, digo, si llega la oportunidad de marcharse a un equipo top, top, pues qué bueno, ¿no? que la tome, pero sí creo que hay que ser más, este, eh, mesurados y sobre todo entender que el que le esté yendo muy bien en este momento, en, en la etapa de la redivisión y en este partido de Champions League, no implica que ya sea el mejor delantero del mundo, simplemente bueno, en, la, en el nivel de competencia que le está tocando, está rindiendo pero aún quedan varios escalones por, por, por cubrir, ¿no?
0: No, no hay ninguna duda de eso, ¿no? O sea, creo que, que todavía necesita dar, dar esos pasos. Obviamente, si se mantiene metiendo goles en Champions, porque sí, una cosa es que estar metiendo goles en, en, en Holanda, y bueno, todo el mundo desconfiará de eso, cualquier equipo, porque sabemos los antecedentes en los últimos 10, 15 años eh, de jugadores de ofensiva que han brillado en Holanda y no han funcionado en ningún otro lado, ¿no? O sea, hay innumerables ejemplos y los contraejemplos no solo son contados, sino son contraejemplos matizados, ¿no? Como Memphis Depay, que pues ha estado bien en el Lyon, pero en el Barcelona no, ¿no? O sea, no, no ha podido realmente dar el paso, el propio Chucky Lozano, ¿no? Que bueno, pues jugador titular en Napoli, pero ni figura, ni muchísimo menos, ¿no? O sea, en general, los que les ha ido bien después de la división, les ha ido bien, ¿no? No muy bien. Entonces, bueno, eso matiza cualquier gran actuación en, en Holanda. Ahora, si sí, le hace otros dos goles al Atlético en Champions, si sí, después le hace uno más al Celtic, si sí, termina haciendo ocho o nueve goles en general y el, y el Feyenoord llega a cuartos de final, ahí sí el cielo es el límite. ¿eh? O sea, yo no veo imposible, eh, por ejemplo, que de pronto, eh, el por, por decir un hombre que realmente necesita un nueve y que no es el Real Madrid, no, que es el Tottenham, y que el Tottenham se dé cuenta que necesita más fondo de armario porque su único nueve es Richarlison y no está haciendo goles, y diga, bueno, pues ahí van 50 millones por Santiago Jiménez, que no va a ser quizá titular indiscutible, pero que va a tener un rol entrando de la banca y participando cuando Charles eso no ande bien, no me parece imposible, ¿no? O, digo, es, voy a decir cualquier cosa y no creo que suceda, pero el propio Real Madrid diga, José Luz se lesionó y no tenemos nueve. Bueno, pues ya, chingue su madre. Aunque no creo que vayan a gastar ese dinero, eh, porque su esperanza es que ese 9 que llegue, que no es un 9, pero que lo van a acomodar quién sabe cómo, sea Mbappé, ¿no? O sea, ellos están guardando la camiseta 9 para Mbappé, que esperan que ahora sí llegue al final de, de esta temporada, pero pues, si no pasa lo de Mbappé y quieren un 9 más tradicional, al, eh, al estilo chicharito, ¿eh? O sea, no, no un 9 que vaya a ser la figura del equipo, sino un 9 que te entre a desbloquear situaciones determinadas como lo hizo Hernández, que no era ni titular, ni mucho menos. Tuvo la, la ventaja de entrar a, eh, un rato de titular porque seleccionó lesionó Benzema, pero la idea es que fuera un relevo de lujo, como terminó siendo. Ese rol sí lo puedo ver un poco más para Santi, pero establecerse en un equipo top y jugar todos los partidos y hacer un montón de goles, eso yo creo que no va a pasar. Y puede pasar en un equipo, eso, intermedio, ¿no? Como los que hemos estado hablando.
1: Sí, en el caso particular de Madrid, yo lo veo muy, muy complicado porque el Madrid claramente lo que quiere es a Mbappé, y si no bajan, o sea, el, el, el gasto fuerte del Madrid el próximo año va a ser para un jugador de élite mundial, tanto en capacidades demostradas como en nombre. Y, pues sí, fichar a un delantero mexicano de la divisa no cuenta como fichaje top, por más goles que acabe metiendo Santi esta temporada. Y, pues sí, el, el Feyenoord va a querer venderlo al mejor postor y creo que habrá otros que estarán dispuestos a ofrecer mucho más, ¿no? Sea como sea, bueno, ya. Santi está teniendo una temporada Fabulosa, son que ya 13 goles En Holanda, si no me equivoco Ahora dos sí. en la Champions, donde además sí. Este año en particular, no hay un Solo goleador así que se esté despegando Metiendo cinco goles en 3 Partidos, de hecho lo, lo, los líderes de goleo Tienen tres todos, son Julián Álvarez, Jude Bellingham, Gabriel Jesús Evan Nilsson, que metió creo que todos ayer Bryce Méndez en la Real Sociedad, Morata Tiene tres también, y este del Del United, o sea que por ahí mete un doblete Más Santi y se
0: pone en cabeza Sí, no, no, no es imposible. Claro que, a ver, la Lazio es es un buen equipo, no es no es cualquier cosa, no es un equipo razonable que por alguna razón eh, Santi lo tiene de hijo, pues lleva cuatro goles en tres partidos contra ellos. Debe ser el equipo al que más goles le ha metido en general, pero pero ya no es lo mismo que Meterle goles al Atlético de Madrid, ¿no? Y vamos a ver ese partido con el Atlético de Madrid, que es eh, juega contra el Alazo el siguiente juego en, en, este, en esta ronda espejo, como bien dijo Luis, pero el siguiente es el de Atlético en The Cuip, en un partido que va a ser fundamental para las aspiraciones del Feyenoord. Prácticamente se puede decir que si lo gana está dentro. Entonces ahí vamos a ver, ¿no? Y si Santi rinde y mete un par de goles al Atlético, uff, ahí sí creo que el hype va a ser eh, completamente desorbitado.
1: Sí, y si luego va contra el Celtic y le mete cinco goles, ni bueno, no se diga, pero sí. Este, <risa> no, creo, que, Luis, que por, creo que por...
0: contra el Celtic, Luis, lo van a descansar porque ya el Feyenoord va a estar calificado.
1: <risa> Ojalá, esperemos que sí. Digo, por cómo están las cosas, sí, este, hay un hay un camino para que el Feyenoord llegara calificado al último partido, que sería la verdad ideal. este
0: pues no tío, es un va camino. Va loco, loco, ¿eh?
1: Sí, o sea, si le, entrada, si le ganan a la el siguiente partido, se acabó. Ya, ya están calificados. Es en, es en Roma, no es tan fácil, digamos que sería más prevenible un empate, pero bueno, porque además el partido de York quedó 3 a 1, no fue tan disparejo en cuanto al desempeño de ambos, de ambos equipos. O sea, no es que el Fedor arrasara a la Lazio, simplemente, bueno, tienes a un 9 que está en estado de gracia y sí las mete, pero
0: el, la Lazio también tuvo oportunidades para, aunque sea hacerlo mucho más parejo, ¿no? Aunque también creo que fue un poco por circunstancia, eh, eh creo que el Fedor sí fue mejor en el primer tiempo. Y ya en el segundo, pues pasó lo que muchas veces pasa cuando un equipo tiene ventaja de dos, ¿no? Eh, aguantaron atrás, la Lazio empezó a generar y a generar, ahí no cayeron los goles, cae el tercero en esa en esa jugada de rebote de Santi, y después cae el gol de la Lazio en el 3-1. Sí, creo que si la Lazio hubiera logrado reducir la desventaja de a 2-1, se hubiera puesto más más peligroso el partido. Pero sí me parece que en gana con justicia.
1: Sí, definitivamente. Sí, no. Recordar que, que que no se de por sentado que van a ir a Roma a ganar también. No, no, no. no. Sí, no, no es, o sea, esta Lazio va, creo que novena de la liga italiana, o sea, no ha tenido un comienzo tan tan impresionante, pero bueno, es un rival que los conoce bien, que ya jugaron entre sí la temporada pasada, que si no me equivoco, dividieron entre sí en victorias. Eh, entonces, bueno, será un duelo complicado. Sí, si lo pudieran ganar ese partido, ya están dentro, porque llegarían a 10 puntos y no miento a. Lleguen a 9 y la Lazio quedaría con 4. O sea, técnicamente, no, o sea, no, no sería matemáticamente ya dentro, pero bueno, les quedaría un un juego con el Celtic que sería, digamos, muy viable ganarlo. Entonces, sí. A ver, es que de hecho,
0: de hecho, Luis, perdón, si ganan esos dos partidos, si ganan a Lazio y al Atlético, que es el que sigue, quedan primeros. De, olvídate de calificar. O sea, aseguran el primer lugar del grupo. Entonces, ese es el, el. O sea, dependen de sí mismos para que Santi descanse en el último juego contra el Celtic. Sí. Sí que quizá por el tema de
1: vernos ya, ahí sí, y nos van a acusarnos de estar inflando o de estar volando, ¿no? Pues verlo meter más goles y que sea a lo mejor el líder goleador de la Champions, pues nos gustaría que sí juegue ante el Celtic. Pero bueno, eh, ya. Por lo pronto, gran debut. Perspectivas muy alentadoras, tanto para el Feyenoord en la, en la Champions League como para Santi en lo personal. Y a esperar, a ver qué pasa en las próximas jornadas. Ya ni siquiera me he fijado cómo le está yendo ahora mismo en Holanda. Le, le perdí la pista a la tabla, van terceros ahí a, a, a cuatro puntos
0: del PSB. Pero bueno, no es este... que arrancar, arrancaron flojo, pero ahora están robando los sí. últimos partidos, los han estado robando. Así es que bueno, ahí,
1: y tío, y si no me equivoco, ah, no, no no les toca el PSB pronto, pero bueno, es una temporada en la cual, pues sí, para Santi está haciendo prácticamente todo lo que soñaba, ¿no? que siguiera metiendo goles a Raudales en el edificio, que le fuera bien en el debut de Champions League, además le quitaron un partido de suspensión, lo cual le permitió jugar este que bueno acabó siendo muy propicio entonces por ahora todo pinta muy bien vamos a tocar madera para que siga así nada más y no tengamos después algún, una mala, eh, mal
0: karma pero bueno, creo que ya con eso podemos acabar el día de hoy, ¿no? Sí, creo que con eso, con eso estamos, muchas gracias por acompañarnos, nos veremos a ver si mañana se nos ocurre algo. Eh, pues yo creo que sí, algo se nos ocurrirá. Pero bueno, yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es martindelp.
1: Yo soy Luis Herrera. El mío es LuisRHA. El del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. En Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. Síganos por ahí, por favor. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.